0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Zeitfragen des Jahrhunderts. Heute geht es bei uns um SDG 4 und 5, also um Bildung und Gleichberechtigung. Bildung ist ja ein Menschenrecht und für eine zukunftsfähige Entwicklung absolut entscheidend. Und jetzt ist es so, dass es zwar schon sehr, sehr große Fortschritte gab in den letzten Jahrzehnten in Sachen gleichberechtigtes Lernen bei Jungen und Mädchen, aber dass es immer noch ziemlich viel zu tun gibt. Bildung ist Aufklärung und Ausbildung zugleich. Frauen kennen zum Teil ihre Rechte gar nicht und haben somit gar nicht die Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und überhaupt nicht unabhängig zu sein finanziell. Bildung ist ein Weg zu einem selbstbestimmten Leben, ganz besonders in den Ländern oder in den äh, Gebieten, wo wir arbeiten, ist Bildung wirklich ähm, ja, der Hauptschlüssel, um den Armutskreislauf zu durchbrechen. Und ähm, ganz besonders da, wo wir arbeiten, hat Bildung auch sehr viel mit Geschlechtergleichheit zu tun. Und darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Ich freue mich jetzt, dass sie bei mir sind Jamila Tressel. Sie ist seit zehn Jahren in der Bildungstransformation tätig, also seit sie zwölf ist, und macht sich Gedanken darüber, wie Schule und Lernen auch anders gehen kann. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ebenfalls hier bei mir ist Zukunftsforscher, Sachbuchautor und Gründer des WEQ Instituts Peter Spiegel. Er fordert weniger Konkurrenzkampf und mehr Gemeinwohlorientierung in der Bildung. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße außerdem Katrin Hartkopf von Plan International. Das Kinderhilfswerk setzt sich für Jungen und Mädchen ein, damit sie ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Über SDG 4 habe ich auch im Vorfeld mit Bundesminister Gerd Müller gesprochen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wo stehen wir denn bei der Erreichung von Ziel 4 Bildung und was sind da so die größten Herausforderungen?
1: Es gab große Erfolge, Millenniumsziele, 80 Prozent der Kinder der Welt wurden erreicht, konnten zur Schule gehen. Und das ist ganz besonders wichtig, die Mädchen, die aufholen mussten. Aber jetzt durch die Covid-Pandemie gibt es einen schweren Rückschlag. In der äh, Hauptphase der Pandemie weltweit konnten eine Milliarde Kinder nicht zur Schule gehen. Und äh, das ist dramatisch. Aber es geht nicht nur darum, Grundbildung. Insbesondere bei äh, Mädchen möchte ich das nochmal sagen. Äh, Sie müssen den zweiten Schritt machen, auch äh, in die Sekundarschule und in weiterführenden und berufsbildende mhm. Schule. Erziehung ändert alles, öffnet Lebenschancen im Beruf, aber auch in anderen Feldern.
0: Ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass Bildung der Schlüssel für die Zukunft ist. Und das ist wahrscheinlich auch so der Nenner, auf den wir uns direkt einigen können. Frau Hartkopf, Plan International setzt sich ja in mehr, seit mehr als 80 Jahren für gleichberechtigtes Lernen bei Jungen und Mädchen ein. Wie
2: sehen Sie denn die Situation der Bildung weltweit? Ja, ich kann mich Minister Müller nur anschließen. Die Lage ist absolut dramatisch. Ich hatte sogar eine Zahl, dass es 1,2 Milliarden Kinder waren und Jugendliche, die nicht in der Schule waren, in der Hochzeit der Pandemie und nicht in den Hochschulen, also nicht. Ähm, weitergebildet wurden in diesem Sinn. Wir erwarten, dass ungefähr elf Millionen Mädchen nachhaltig nicht in die Schule gehen werden. Und das ist natürlich hochdramatisch, weil es besonders die Mädchen trifft. Ja. Wie versucht denn Plan International dagegen anzugehen? Naja, wir haben natürlich ein sehr großes Netzwerk. Wir arbeiten ja in über 70 Ländern weltweit. Und äh, das ist ja nicht so, dass wir äh, von außen reingehen, sondern wir haben ja sehr, sehr kompetente Mitarbeitende, Mitarbeitende vor Ort, fast 18.000 Kollegen und Kolleginnen arbeiten für uns und sehr viele ähm, auch freiwillige Helfer und Helferinnen. Und insofern ist es natürlich so, dass wir nicht, ähm, also die Fachkollegen aus den Hauptstädten nicht in die Dörfer gehen konnten, aber wir hatten natürlich auch eine Struktur vor Ort. Wir haben viele Dinge erreichen können. Wir haben ähm, ja viele Millionen Euro in, den, in, den, in der Hochphase der Pandemie ausgegeben für Ad-Hoc-Hilfe. Wir haben zum Beispiel in Sierra Leone 250.000 Radios verteilt, sodass die Kinder ähm, irgendwie beschult werden konnten. Mhm. Ja, also wir haben sehr ad-hoc vor Ort geguckt, was geht. Herr Spiegel, Ihr WEQ-Institut
0: hängt ja eng mit den SDGs zusammen. Also Sie fühlen sich da stark verbunden. Wie kann denn WeQ zu einer globalen und gleichberechtigten Bildung beitragen?
3: Also VQ ist gemeint im Sinne von mehr als IQ, die Orientierung an, dem, äh, an der Entwicklung des einzelnen Menschen. Wir müssen raus aus der Orientierung auf, äh, von, von Konkurrenz zur Kollaboration. Also ich sehe das Hauptproblem, vor dem die Verwirklichung der NGO, der STG-Ziele äh, äh, stehen, letztlich in der Realisierung der Bedeutung von Zukunftskompetenzen. Mhm. Wie Achtsamkeit, wie ach, ähm, Authentizität, Teamfähigkeit, Kollaborationskompetenz und Beziehungskompetenz. All diese Dinge bilden die Zukunft.
2: Sie haben genickt, Frau Hartkopf. Wie erleben Sie das? Also ich erlebe das häufig auf den Reisen, dass wir immer denken, dass wir hier so weit sind in Europa oder in Deutschland und dass man auf viele Kompetenzen stößt in den Ländern, auf sehr viel Know-how und wenn man da wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeitet, kann man ganz andere Dinge wecken. Ja? Mhm. Das ist ja nicht so, dass wir hier die Weisheit mit den Löffeln gefuttert haben, sondern dass da wirklich viel Kompetenzen sind. Und ich erlebe Lateinamerika da auch sehr stark. Ähm, muss aber auch sagen, dass das natürlich extrem wichtig ist, dass die Geschlechter wirklich gleichberechtigt sind. Also für Mädchen ist der Zugang zur Bildung sehr, sehr viel schwieriger. Und eben auch jetzt in dieser Pandemie, die, die Rückschläge ja. sind enorm. Ja. Ja. Wer bleibt zu Hause? sind die Mädchen. Ja. Also die Jungs haben vielleicht eher die, Schu die mhm. Chance, wieder zurückzugehen in die Schule. Aber die Mädchen werden verheiratet. Die Mädchen ähm, übernehmen komplett die Hausarbeit. Sie müssen zum, zum Haushaltseinkommen beitragen, werden beschnitten. Das haben, erleben wir auch, dass diese Zahlen hochgehen, werden schwanger haben Sehr früh Kinder, das ist enorm. Also Ansätze sind gut und das ist wichtig, aber wir müssen wirklich darauf achten, dass die Geschlechtergerechtigkeit auch bei so innovativen Ansätzen von Anfang an mitgedacht wird. Frau Trassel,
0: der Zugang zu Bildung ist ja jetzt auch gerade schon angesprochen worden und das ist was, wo Sie sich ja auch sehr viel Gedanken drüber machen und auch über die Vermittlung von Bildung. Was steckt denn hinter Schule im Aufbruch?
4: Ja, Schule im Aufbruch ist eine Organisation, die sich darum kümmert, nicht nur, und das ist die G Nummer 4, heißt ja hochwertige Bildung. Bildung ist super wichtig, Wissensvermittlung ist super wichtig. Das haben wir auch gelernt, das können wir mittlerweile recht gut, würde ich behaupten. Aber auch die Frage, wie wird es vermittelt? Wie lernen Schüler? Kinder kommen auf die Welt mit so viel Neugierde und Freude für die Welt und wollen die Welt erforschen, mitgestalten, aber dann fangen wir an, ihnen in der Schule zu sagen, wie sie es zu tun haben und ganz viel Kreativität geht dabei verloren. Und die Frage ist, wie können wir wirklich diese Neugierde aufrechterhalten und ähm, diese Freude am Lernen nicht töten, sondern vielmehr befeuern, befördern und äh, die Welt neu entdecken lassen und dann eben nicht nur zur Wissensvermittlung, sondern vor allem auch diese ganzen Zukunftskompetenzen ähm, mit auf den Weg geben in der Schulzeit, mit Projektlernen, mit selbstorganisiertem Lernen, mit der Möglichkeit herauszufinden, wer bin ich eigentlich als Mensch? Wer, was sind meine Werte? Was sind meine Stärken, Schwächen? Wie kann ich gut im Team arbeiten? Was braucht die Zukunft eigentlich? Wie kann ich auch als junger Mensch schon dazu beitragen, die Zukunft mitzugestalten, etwas verändern? Was ist mir wichtig? All diese Dinge dürfen in Schule eben nicht zu kurz kommen und dafür engagiert sich unter anderem Schule im Aufbruch.
0: Und wo sehen Sie die? Die größten Herausforderungen in der Bildung weltweit?
4: Also in der Bildung weltweit, denke ich, ist mit die größte Herausforderung, dass jeder so seine Suppe kocht mhm. und eigentlich unendlich viele gute Ideen da draußen sind, unendlich viel Potenzial, ganz, ganz viele Vorreiter, die oft aus welchen Gründen auch immer nicht wirklich zusammenkommen. Es ist ein großer Schatz an vielen, vielen mhm. verschiedenen auch gut funktionierenden Bildungssystemen vorhanden, aber wir dürfen noch lernen, uns weiter zu öffnen und uns Dinge voneinander abzugucken, mutig zu sein, ähm, einen malen Schritt aus der Komfortzone zu wagen und nicht sagen, hey, wir machen das jetzt seit 100 Jahren so, es hat funktioniert und ich bin da auch durchgegangen, das heißt, meine Kinder werden es auch überleben. Wenn das unser Standard ist, dann werden wir uns im Kreis drehen, also mhm. wirklich zu, zu gucken, was gibt es schon an Ideen und wie können wir die implementieren und äh, was können wir konkret verändern, wie können wir uns dabei gegenseitig unterstützen, anstatt zu konkurrieren, welche Schule die beste ist, welches Land am besten in Pisa abschneidet, wie wäre es, wenn wir einfach sehen, oh wow, das funktioniert großartig, wie können wir was davon implementieren, was könnten wir von euch lernen und was könnt ihr von uns mitnehmen.
0: Mhm. Danke. Wir hören jetzt von einer weiteren jungen Frau, die sich für Bildung einsetzt, konkret für einen besseren und gleichberechtigten Zugang zu Bildung in Krisengebieten. Einige von Ihnen haben vielleicht schon von ihr gehört. Musun, eine syrische Bildungsaktivistin und UN-Botschafterin. Seit 2017 ist sie auch die jüngste UNICEF-Botschafterin und zwar die erste mit offiziellem Flüchtlingsstatus. Ich freue mich jetzt, dass wir Ihre Videobotschaft hier haben.
5: Hi, my name is Muzoon Al-Milayhan, and I am a UNICEF Goodwill Ambassador. In 2013, I had to leave my home country, Syria, together with my family. Education is the key for young people like me to get back hope and to create a just and peaceful future. That's why I am working with UNICEF with boys and girls worldwide to have access to quality education. Education is an integral part for the well-being and development of children. But especially quality education is a precondition for enabling us to fulfill our dreams and uh, to build a better future. When children are out of school, the consequences are devastating and have long lasting effects on their lives and the society they live in. But especially for girls who are displaced or live in poor households, education is so important to protect them from violence and exploitation. But the good news is that more children and adolescents are enrolled in school more than ever before. But despite our progress, hundreds of millions of children still don't have access to learning or they don't gain the skills they urgently need for their future. They are still being left behind. Uh, we need to redouble our efforts to realize the SDGs. Business as usual is not enough. To achieve the global goals, we need schools to promote the potential of every child. We need smart investments with impactful and innovative approaches to learning. We need a better access to technology to bridge the digital divide. So I'm calling on governments, the private sector, research institutions and organizations and everyone to fulfill the promise of the Agenda 2030 that no one is left behind.
0: Ja, wir sehen, dass vor allem junge Frauen und junge Mädchen unter Benachteiligungen leiden. Vor allem im Bereich der Bildung, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und im Vorfeld haben wir auch mit Bundesminister Gerd Müller darüber gesprochen, wo wir bei der Erreichung von SDG 5 stehen und wie SDG 5 mit SDG 4 der Bildung zusammenhängt. Und wo stehen wir bei SDG 5, also der Geschlechtergleichheit und was sind da die Herausforderungen?
1: Ja, das hängt ja eng zusammen ähm, gleiche Bildungschancen, das ist das eine, wo Mädchen nach wie vor weltweit brutal benachteiligt sind. Ich habe im Niger-Mädchengruppen ähm, äh, gesprochen, es ist leider dort so, äh, werden sie mit 12, 13 schwanger, ist die Schulkarriere beendet. Und ähm, das hat Auswirkungen für das ganze Leben. Und bei der Geschlechtergleichheit, sind wir weit zurück, weltweit gesehen. Hier muss sich Revolutionäres tun. Aber das ist der Schlüssel für erfolgreiche Entwicklung in den Ländern. Ich nenne als Beispiel Bangladesch. Bangladesch hat eine Staatspräsidentin. Alle Frauen, junge Frauen und Mädchen, Kinder haben vollen Zugang und um Gleichberechtigung, vollen Zugang zu Schule und Ausbildung. Und das macht sich in vielfacher Weise bemerkbar, auch unter anderem bei der Familienplanung. Wir müssen ja auch über das Thema Bevölkerungsexplosion in vielen Ländern reden. Dort, wo hoher Bildungsstand, auch der Mädchen, volle Parität bei Schulbildung umgesetzt ist, gehen die Kinderzahlen pro Frau von sieben in Bangladesch vor 50 Jahren auf heute zwei Kinder zurück. Mhm. Und ähm, diese Länder machen gewaltige Entwicklungssprünge. Ich bin sehr optimistisch für die Zukunft, aufgrund äh, von drei Faktoren. Erstens mal die Jugend in den Entwicklungsländern. Afrika ist im Durchschnitt 20, 25 Jahre alt. Zweitens die Digitalisierung bietet enorme Chancen, gewaltige Chancen, die es vor 20 Jahren nicht gab, in jedes Dorf, mit Lerninhalten zu kommen, Zugang zu Bildung für alle zu ermöglichen und drittens Empowerment of Women. Mhm. Die Frauen, volle Teilhabe der Frauen ist nicht nur Schule, sondern Beruf, Eigentum, Bankkonto, Landrechte. Und wir haben in der Entwicklungszusammenarbeit die Erfahrung gemacht, dort wo Frauen diese vollen Rechte haben, gibt es enorme Wachstums- und Entwicklungsschübe. Also das sind die drei Faktoren für eine erfolgreiche Zukunft.
0: Ja, wir haben die drei Faktoren für eine erfolgreiche Zukunft gehört und wir haben auch nochmal gehört, wie eng hochwertige Bildung und geschlechtergleichheit zusammenhängen. Frau Hartkopf, Plan International setzt sich ja eben für Gleichberechtigung ein. Vielleicht können Sie so ein bisschen aus der Praxis erzählen, so mit ganz konkreten Beispielen, wie das aussieht.
2: Eins meiner spannendsten Erlebnisse in den letzten ähm, zwei Jahren war, als ich ähm, kurz vor der Pandemie noch in Malawi war, wenn man sieht, wie zentral das ist, dass junge Mädchen nicht in die Schule gehen, wenn es keine Toiletten gibt. Man kann sich das hier mal gar nicht vorstellen, aber wenn wir an einer Schule sind, wo 200 Kinder 200 Kinder in einem Klassenzimmer sitzen auf dem Boden, wo kein Blatt Papier oder ein Stift irgendwie noch Platz hat. Und für diese hunderte von Kindern in einer Schule gibt es drei Toiletten. Dann kann man sich vorstellen, dass das schon gar nicht funktioniert. Also das ist so basisch, dass wir zum Beispiel auch da dafür einfach Sorge tragen, dass es einfach auch Waschräume und äh, Möglichkeiten für diese Mädchen gibt. Sonst mhm. können die gar nicht ähm, dann, dann fallen die eine Woche pro Monat aus, weil sie ihre Menstruation haben und sie gehen dann nicht in die Schule. Das ist so ein ganz kleines Praxisbeispiel, was wir uns hier gar nicht vorstellen können, ja, wie wir das beeinflussen. Oder dass wir grundsätzlich über Rechte reden, dass die Mädchen auch in die Schule gehen dürfen und eben auch in die weiterführenden Schulen gehen dürfen und nicht nur vier oder fünf Jahre in der Schule sind, ja. dass sie ein Recht drauf haben. Das ist zentral. Frau Dressel, Gleichberechtigung wie welche Rolle spielt denn Gleichberechtigung
0: bei Schule im Aufbruch?
4: Mhm. Auch bei Schule im Aufbruch spielt es natürlich eine große Rolle, weil es immer darum geht, ähm, eine Gleichheit zu, äh, zu kommunizieren, auch in, in, die, in die Bildung zu integrieren und natürlich auch vorzuleben. Ein ganz einfaches Beispiel ist, dass wir bei uns äh, an der Schule dann tatsächlich auch All-Gender-Toiletten eröffnet haben, mhm. weil wir darüber geredet haben, warum muss denn das... Ähm, also ich verstehe, dass es Privatsphäre braucht, aber auch was, was machen denn ähm, Leute aus der LGBTQ-Community, die sich in dem einen Ort genauso unwohl fühlen wie in dem anderen oder die sich da nicht sich willkommen oder akzeptiert fühlen. Was gibt es für Lösungsbeispiele? Das geht im Kleinen, das geht in Deutschland, aber es geht natürlich auch international. Und Schule im Aufbruch versteht sich da immer als Vorreiter, um Beispiele in die Welt zu tragen, wie es anders funktionieren kann, was es für Beispiele, was es für Möglichkeiten geben mhm. kann, für Lösungsansätze.
0: Also gibt es da schon auch Ideen wie... wie Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt von dem Konzept profitieren könnten.
4: Ja, auf jeden Fall. Also Schule im Aufbruch gibt es in sechs Ländern, aber aktuell vor allem in Europa und auch die osteuropäischen Länder sind sehr interessiert an in neuen Ansätzen für Bildung. Aber auch mein persönliches Anliegen ist es natürlich, ich habe Wurzeln in Afrika, dass das auch über die internationalen Grenzen dann schwappt.
0: Herr Spiegel, welche Rolle spielt Gleichberechtigung auch bei Ihrer Forschung und beim WeQ-Ansatz?
3: Ja, auf internationaler Ebene äh, möchte ich darauf hinweisen, dass die meisten innovativen Ansätze, von denen Herr Müller auch einige Dinge angesprochen hat, aus der Welt von äh, engagierten Menschen kommt und nicht von Regierungen. Äh, deswegen ist der Blick auf innovative Lösungen in diese Richtung so wichtig. Gerade bei dem Musterbeispiel, das er angeführt hat aus Bangladesch, die äh, Pioniere dort waren, sehr, waren verschiedene Organisationen, aber insbesondere auch Muhammad Yunus mit seiner kleinkredit idee der eben den Zugang zu Finanzen Frauen ermöglicht hat, weil Frauen eben besser mit Geld umgehen konnten als Männer. Das hat sich dort eben in der Praxis erwiesen. Die Frauen, die diese Kredite bekommen haben, haben dann selber die, das Prinzip ähm, definiert, dass die Kinder, dass nur Frauen äh, diese Kredite bekommen können, die ihre Kinder zur Schule schicken. Ein sehr weiser äh, Gedanke. Das hat dazu geführt, dass die Kinder dieser fast alles Analphabeten, als sie diesen Git bekommen haben, äh, so gut gelernt haben, dass sie fast in einer einzigen Generation von Kindern, von Analphabeten zur Spitze der bestgebildeten Leute in Bangladesch gehören. Also das zeigt, welches Potenzial... Dort steckt, wenn man schaut auf die guten Beispiele, die es gibt, da kann ich nur voll und ganz zustimmen, was Jamida Dressel gesagt hat, wir haben einen Goldschatz an Lösungen in dieser Welt und wir suchen nach wie vor die Lösungen in den Akademikerstuben, <lacht> in unseren hochindustrialisierten und müde gewordenen Industrieländern.
0: Geschlechtergleichheit. Chancengleichheit, das schaffen wir nur gemeinsam und mich würde jetzt noch abschließend interessieren, was Sie sagen, was braucht es noch, um SDG 4 und SDG 5 wirklich erfolgreich umsetzen zu können?
4: Also wenn ich anfangen darf, hm. <lacht> ähm, ich glaube, was ganz grundlegend immer nötig ist, ist, die richtige Haltung dazu. Das heißt, es braucht einen grundlegenden Haltungswandel, eine Offenheit, ganz viel Mut, äh, sich auf andere, anderes und Neues einzulassen. Unter anderem die Fragen zu stellen, was braucht es noch? Allein diese Frage sich zu stellen im Bildungswesen. Ja, wie oft wird den Schülern die Frage gestellt, was glaubt ihr, was braucht es noch? Wie kann jeder von euch dazu beitragen, alle mit einzubeziehen in diese Fragestellung und auch in die Lösungsfindung? Ich glaube, das braucht es, weil Kinder sind auch ein riesiger Schatz an Ideen. Und die werden meiner Meinung nach viel zu selten gefragt und man kann so viele wunderbare Menschen, so viele kreative Menschen mit einbeziehen, ähm, um Lösungen auf diese großen Fragen zu finden und ich glaube, das braucht es auf jeden Fall.
0: Dankeschön.
3: Ja, in Ergänzung dazu, also erstmal dick unterstreichen, <lacht> äh, aber in Ergänzung dazu auch den Blick eben auf andere Regionen in der Welt zu richten, auf die wir bisher noch nicht geschaut haben, denn äh, Not macht wendig. Ähm, und Notwendigkeit ist eine Tugend. Aus der Not kann wirklich die besten neuen Ideen entstehen. Und wir sind noch viel zu sehr orientiert auf den Westen. Wolf ist der langjährige Leiter des Wissenschaftszentrums in Berlin, hat es mal sehr spitz so formuliert. sagte, unser größtes Problem hier in unserem Land... USA und so weiter gilt es genauso, ist, dass wir uns als Weltmeister fast aller Klassen finden. Und deswegen findet diese Suche nach Lösungen, wo die Lösungen auch immer entstehen in der Welt, fast noch nicht statt. Das finde ich die, auch eine fundamentale Herausforderung.
2: Danke. Mhm. Ja, ich finde es sehr wichtig, dass wir den Frauen und den Mädchen eine Stimme geben und ihnen auch klar sagen, was ihre Rechte sind und sie auch so stärken, wie wir heute verschiedenen Stellen gehört haben, dass sie so empowered sind, dass sie diese Rechte auch einfordern können. Und Gleichberechtigung ist ähm, die Basis allen. Und so muss sich auch die Entwicklungspolitik, unsere Zusammenarbeit, auch die Weltgemeinschaft ausrichten. Das ist das, was für uns als Organisation zentral ist. Das ist der Schlüssel-SDG, unserer Meinung nach. Vielen, vielen Dank. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich
0: könnte jetzt noch ewig zuhören in allen dreien, aber ähm, wir müssen leider aufhören. Also danke, dass Sie, dass Sie da waren, dass wir von Ihnen hören durften und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder dabei sind.